0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Transparências, que simpáticos são os nossos telespectadores. Muito obrigada pelas muitas mensagens que fomos recebendo, agradecer-nos a termos voltado, sim, porque nós fizemos uma pausa para nos adaptarmos às novas circunstâncias e voltámos na semana passada com alguns temas ligados a esta nova fase que todos estamos a viver, esta pandemia e depois também com, com as muitas cartas que nos têm escrito. Por isso, muito, muito obrigada por estar desse lado, por nos acompanhar e por gostar do trabalho que eu e o Pedro fazemos aqui. Olá, Pedro. Olá, Ana. Ficamos contentes, não é?
1: Muito contentes, muito
0: É muito bom, numa altura destas é, ainda nos sabe melhor, claro, não é? Porque claro. também arriscamos um bocadinho para estarmos aqui, sim. ao domingo à noite, com muitos cuidados, é verdade, estamos aqui a dois metros de distância um do outro quase e com todas as cautelas, sim. quase sem maquilhagem, é verdade, mas é bom saber que do outro lado sim, há quem claro. valoriza o nosso trabalho. Ora, vamos então falar hoje sobre um tema pesado. Eu estou toda vestida de cor-de-rosa, mas isso de cor-de-rosa não tem nada, não é? Uhum. Há um mundo nada cor-de-rosa à nossa volta que tem a ver com a violência doméstica. Uhum. Os dados que nos chegavam da China, na altura em que a China estava a atravessar um período muito complicado, já deixavam antever que o mesmo podia acontecer em Portugal, um, que num período de confinamento há condições extraordinárias para, para casos de violência doméstica. Para já os números dizem-nos que as denúncias em março até baixaram, o que não significa... Uh, necessariamente que os números uh, tenham baixado, que os casos.
1: Eu ficaria muito surpreendido. Se, se, o ideal seria, de facto, que essas diminuição nas queixas correspondesse à realidade. Mas eu imagino que não, até pela questão, lá está, do confinamento e, portanto, da menor liberdade para estar longe do agressor ou da agressora, também há casos em que a violência... Em que, em que o agressor é do sexo feminino Sim. não é não é a regra mas hum, para é, é claro que é um, é um tema que, que nos preocupa muito e tem que nos preocupar a todos porque, porque é de todos porque é de todos exatamente é? Hum, porque nos envergonha a todos nós temos números uh, de violência doméstica que são, são que nos envergonham mesmo a todos e é expectável que, nesta altura, as coisas se compliquem, porque, repare, basta nós pensarmos que a casa é, para muitas destas pessoas, o local do crime não é? e, portanto, estar fechada 24 horas, sob 24 horas, no local do crime, com o carrasco ao lado, num ambiente propício a gerar maiores tensões, maiores frustrações a gerar aquilo que nós também já falámos no programa da semana passada que é pessoas com menor tolerância em aceitar estes estados de maior angústia transformam-na muito facilmente em raiva e em revolta que depois precisa de ser descarregada de alguma maneira e portanto é expectável imaginarmos então, nós que... nós sabemos
0: que a violência doméstica tem na base de relações de poder, não é?
1: Claro que sim. Essa e importante. É uma... se essa tiverem é uma...
0: que descarregar de alguma forma, vão é. usar esse poder.
1: Claro, não. essa é uma palavra-chave de, na violência doméstica, é o poder, não é? Uh, porque é, se quiseres, aquilo que também que todos nós sentimos em doses mínimas, que é o, o sentimento de posse por aqueles que são nossos. estas pessoas sentem de uma maneira uh,
0: exacerbada.
1: Exacerbada, quer dizer, portanto objetificam outra pessoa, claro. passa a ser ali um objeto sob em cima do qual eles exercem o seu, o seu a sua agressividade mais sádica e o seu poder mais sádico é mesmo o termo não é aliás são pessoas que quando quando consegues conversar com essas pessoas elas não desejam em momento nenhum a reciprocidade na relação que é aquilo que as pessoas uh, procuram estes não quer dizer o, o se quiseres o agressor ele goza com o amor e o amor é uma mariquícia é uma coisa para fracos não é portanto para ele é o exercício de um poder, e o um poder totalitário, quer dizer, sobre a outra pessoa. Mas... A
0: frase do não és minha, não és ninguém é muitas claro. vezes associado aos casos mais claro, dramáticos, claro aqueles que, que acabam pior.
1: Claro que sim. E, portanto, como disseste, bem, o poder é aqui uma palavra-chave. E num contexto como este, é, é importante que se toque, se repita às vezes que forem precisas, que eh, as vítimas eh, não estão desamparadas, ou pelo menos não estão tão desamparadas aparente não podem estar tão desamparadas como aparentemente se sentem, nem os agressores se podem sentir livres da da censura e da, e da criminalização destes atos, não é? Aliás, há um, há, um fato, há um outro dado que colide em teoria com aquilo que tu disseste, não é, do número de queixas estar a diminuir. Sim, sim. É porque quando quando o mundo, no mundo pré-pandémico, <risos> as queixas de violência doméstica eram sempre maiores às segundas e terças-feiras, a seguir aos fins de semana e a seguir às férias. Isto é, mais tempo de proximidade pois. era gerador de, deste tipo de, de abusos. E, portanto, se nós pensarmos, repara, se pensarmos do ponto de vista do agressor, é natural que este agressor esteja uh, mais... Agitado. Uh, mais agitado, mais tenso, ainda mais intolerante à frustração do que ele já habitualmente Sim. é. Fruto desta angústia Há aqui uma outra palavra-chave a juntar à do poder, que é o álcool, porque o álcool funciona muitas, em muitos destes casos. Hum, repara, eu, eu, eu trabalho muito com alcoólicos também, e, e estas coisas estão muitas vezes de mãos dadas. Quer dizer, Os uma coisa
0: dizem que estão por trás de um terço, Sim, não é? Dos uma, casos a, de, uma coisa a potenciar um a
1: outra. E é muitas vezes o gatilho que faz com que a agressividade se solte, não é? E, portanto, se juntarmos este coquetel, é um coquetel explosivo, não é? Álcool, intolerância à frustração, mais tempo confinado, a vítima sem possibilidade de aceder a outras pessoas para além da casa, ou com dificuldade, pelo menos, a este acesso. Hum...
0: E com essa sensação, que até pode ser falsa, de, de uma certa impunidade, não é? Claro. De, não... De, de, que ninguém vai ver. Ninguém vai ver, porque agora estamos aqui fechados e ninguém vai ver. E é importante passarmos mesmo a mensagem e aproveitar o privilégio que temos de estarmos num espaço público de que não é bem assim. Uh... Primeiro porque há uma campanha grande que foi feita mal, uhum. o estado de emergência começou, uhum. uh, pelo governo português e que dá às vítimas inúmeras possibilidades uhum. de pedirem ajuda. Se calhar uh, temos hipótese de mostrar agora uh, os cartazes que, que vão sendo distribuídos uh, um pouco por todo lado, onde é possível ver o uh, um número através do qual podem pedir ajuda por SMS, portanto é mais difícil fazer uma chamada telefónica e por isso uma mensagem pode ajudar. Um número de telefone gratuito e disponível e ainda um e-mail específico para que as vítimas possam pedir ajuda de uma forma discreta uh, sem que o agressor se aperceba. Por isso, falta, falta de ajuda não, sim. não sim. há.
1: Sim, mas isso é muito importante o que estás a dizer. Deixa-me só fazer uma nota que, relativamente ao SMS, ele é anónimo, ou seja, ah, sim, sim. depois não aparece na descrição da, da fatura. Da fatura sim. De, portanto. Uh, mas sim, essa é uma frase que se calhar é a frase com que devíamos encerrar o... o o tema, mas podemos falar que é exatamente isso. Quer dizer, é que o, os direitos da vítima não foram de quarentena, eles Sim. continuam e este estado de emergência não decretou a impunidade dos criminosos. Não. E esta é uma questão muito importante porque aquilo que tu estavas a dizer, isso é uma coisa que não, é um dado que não é real, que nós sabemos que tem algum efeito né, nos agressores. É quando percebem que isto tem consequências muito mais do que as campanhas para os agressores, muito mais do que as campanhas de sensibilização e de informação, que também são importantes, uhum. é quando percebem que há punição. E portanto é bom que eles não se sintam de facto mais livres para poder claro. agir. Nas vítimas, eu diria que é expectável que os sintomas ansiosos e depressivos comecem, comecem a subir. Muito cuidado para o abuso de substâncias Sim. e aqui novamente o álcool muito comum, uma maneira de, 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 anestesiar, de anestesiar o sofrimento e de aguentar, quer dizer, hum. de ganhar alguma tolerância, ou então a automedicação com o que tiverem lá em casa, vezes, muitas vezes são pessoas que estão medicadas Sim. para a ansiedade ou para a depressão, mas que depois vão fazendo uma gestão disto e vão carregando mais na dose. Hum. Até depois, coisas mais complicadas que poderão surgir, como a ideação suicida, etc. E, portanto, estas pessoas não podem ficar isoladas. Não é? Uma coisa é nós estarmos... Temos que nos isolar fisicamente, mas nós não podemos ficar isolados por dentro. E, muito menos, estas pessoas podem ficar isoladas por dentro. Elas têm que ter eh, fontes de canais para, para, para o exterior. Não é?
0: E estarem atentas a todos os tipos de violência, porque não estamos só a falar de violência física, e aqui imagino que a violência sexual assuma um... sim. uma dimensão considerável.
1: Sim, sim, uma dimensão considerável. Relativamente a isso, isso, isso remete-nos para uma questão que, que tu dizias, não é? isto é um problema de todos, e portanto as autoridades têm que fazer o seu papel, mas os vizinhos também, os amigos também, a família também, fazer-se presentes... Se possível, por videochamada, porque com, com muita frequência quando o telefone toca o agressor pode estar ao lado claro. e é mais complicado por videochamada, apesar de tudo, consegue-se perceber outras outras coisas. Olha, uma das, uma, uma das coisas que quem trabalha nesta área tem, tem vindo a fazer, que isto dito assim é uma coisa profundamente triste, mas é a realidade, que é treinar os filhos destas pessoas a identificarem sinais e a pedirem ajuda. Não é? E às vezes a pedirem ajuda, às vezes a pedirem ajuda com, com códigos, não é? Sei lá, um, uma peça de roupa de uma determinada cor posta à janela, como um ah, sinal para a vizinhança de que alguma sim, coisa sim. de mal se está a passar. Olha,
0: estamos agora a ver um, um cartaz específico para os vizinhos,
1: uhum. que pode
0: ser uh, imprimido no, no site da SIG, basta pôr em violência doméstica no, no Google e é fácil encontrarem estes cartazes. Pode ser imprimido, pode ser colocado nos elevadores, nas entradas dos prédios. Portanto, há ali um espaço onde os vizinhos podem eh, disponibilizar um contacto telefónico para onde uma vítima de violência doméstica a viver naquele prédio ou, ou naquele quarteirão eh, pode enviar um SMS e pedir ajuda de uma forma discreta. E, portanto, há várias formas de ajudar e nós todos temos um papel na, na, na prevenção da violência doméstica, como estavas a dizer, de facto. Eu confesso E que eu... os filhos, claro.
1: sim. Eu confesso que eu gosto muito destas medidas de proximidade. Sim. Esta ideia de num prédio alguém pôr o seu número de telefone disponível. Isto é um sinal porque se houver ali algum agressor, ele aquilo é um é um alerta, pronto. É mais um é mais um vigilante. Não, que estamos pode... atentos. É que pode
0: só ouvirmos gritos, se ouvirmos qualquer coisa, se calhar não precisamos de, de, claro. de um SMS a sua mulher. Claro. Nós próprios claro. faremos a chamada. não é? Claro.
1: E portanto, eu, isto são tudo sugestões que a mim me agradam uh, bastante. Uh, há aqui um, um aspecto só que me levanta alguma dúvida de se, que, que possa referir ou não o comportamento do agressor nesta altura. Um é, de é, é o próprio confinamento, porque se estarem isolados em teoria, eu diria que potencia a violência e a agressão, eh, pode, em alguns casos, eventualmente também atenuar. Sobretudo se estivermos a falar de casos em que o motivo das agressões é o ciúme delirante, muitas das Sim. vezes associado, lá está, ao álcool, que faz exponenciar ainda mais esse ciúme. Não é? Porque, admitindo que a mulher não sai de casa que está 24 horas por dia debaixo do olhar do seu do seu carrasco, ele pode se sentir eh, menos menos ameaçado menos ameaçado pela sua paranoia e pelo seu ciúme Sim. mais delirante, não é? E esse pode ser um, um efeito. Outro que eu penso que é menos provável, mas que mas que é uma coisa que é, qual será o efeito que o medo de morrer e este, este tempo de angústia que estamos todos a viver, que efeito é que terá este do agressor? É, estamos
0: todos mais vulneráveis, não, não é?
1: É isso. Eu diria, estando mais vulnerável, é provável que também lá estás, fique mais sensível e mais e baixe os níveis de agressividade. O problema é que normalmente estes, nestes agressores tu encontras é uma, uma psicopatologia prévia a tudo isto e que são agressores independentemente do comportamento da companheira, ser de uma maneira ou ser claro. da outra, independentemente do contexto. E, portanto,
0: Dificilmente, eu inclino
1: não. mais que é mais provável é que eles transformem este tipo de angústias em em violência, em agressividade, em raiva, precisamente porque não são capazes de tolerar claro. em si estes afetos mais tristonhos, mais depressivos, mais angustiantes, não? É? Claro. E portanto eu acho que a mensagem a passar é um bocadinho esta, quer dizer, é uh, ninguém pode sentir-se sozinho, nem nem as vítimas, Sim. sobretudo estas, mas também nem os agressores. Porque... E há
0: soluções, foram criadas várias, várias camas, chamam-lhe camas, mas na verdade são Sim. espaços para mulheres vítimas de violência doméstica em todo o país, portanto, casas-abrigo casas -abrigo e sítios onde estas mulheres podem estar em segurança e apesar de, do isolamento, há muitos profissionais que continuam disponíveis para, para ajudar uh, e por isso, de facto, não pode ficar a ideia de que uhum. por estarmos isolados não há ajuda. Sim,
1: nem pensar. Não, os direitos
0: continuam garantidos. E até nós estamos aqui também para ajudar.
1: Sim, também sim, há um claro. número
0: disponível, o número que usam para escrever cartas para transparências e que vai passando ao longo do programa, uh, o número do WhatsApp, uh, se quiserem, apesar de todos os outros números que estão disponíveis, uh, são números institucionais, também nos podem escrever. Saberemos o que fazer, saberemos como encaminhar os casos e por isso também estamos aqui disponíveis para vos ouvir, para vos ajudar e, e para encaminhar, não é, Pedro? Hum. Bom, vamos Isso às mesmo. cartas, vamos. e não, é, não tem a ver com violência doméstica. Mas o amor também não, tira, também não tira férias, nem faz quarentena, portanto vamos a isto. Ora bem, boa noite Ana e Pedro, obrigado pelo vosso programa com temas tão interessantes. Tenho 34 anos e desde, desde sempre namorei, mas desde o fim da minha última relação, há cerca de um ano, que não tenho interesse em estar com nenhuma mulher. Tenho tido encontros no Tinder, alguns interessantes, outros nem por isso. Sempre tive um amor fácil e nunca estive muito tempo sem ninguém. Acontece que desde que estou solteiro, que não tenho praticamente interesse em ninguém. Nunca quero um segundo encontro porque nada me parece interessante. Estou um bocado preocupado comigo mesmo, pois até a vontade sexual está a baixar. Devo acrescentar que a minha relação anterior e a forma como acabamos me deixou bastante triste, mas já passou tempo suficiente para seguir em frente. Todo o resto da minha vida tem sido normal, tenho-me dedicado a várias coisas, como hobbies e desporto, mas acho tudo isto muito estranho para mim. Obrigado. Bom, de dizer que esta carta nos chegou antes do, do período de isolamento, portanto era alguém que andava com estes encontros no Tinder, espero que agora tenha abrandado, não é? tenha suspendido estes encontros, porque não é de todo recomendável nesta altura. Pronto, a não mas... ser que seja
1: como também aquela piada que corre aí, que é irmos para o Tinder, seduzir pessoas com mais de 60 anos e depois obrigá-las a ficarem em casa. Não é? <risos>
0: se não é justo. <risos> bom, depois não, não sei. Mas, mas pronto, era importante fazer esta ressalva que esta carta já tem algum sim, tempo. Sim, sim. De facto, estamos com aqui algum delay nas respostas, pedimos desculpa, mas vamos responder a todas.
1: Um, bom, um, ele diz que se sente estranho no fim, não é? é? E a grande dúvida é saber se essa estranheza se é adequada ou não aquilo que se passa dentro dele, porque pode ser.
0: É. Está há um ano sem, pode ser. sem
1: alguém. Já lá vamos. A questão do... do ele Só que um à parte, porque ele começa por dizer que ela é uma pessoa de amor fácil não é? e, e, e eu fico na dúvida se é amor fácil no sentido de alguém que tem facilidade em conquistar Sim. ou se é alguém que tem facilidade em se apaixonar.
0: Pois.
1: Porque podem andar juntas ou separadas. Pois, pois podem, é? É, pode, é verdade. Pode não ser a mesma coisa. Depois ele também nos diz uma coisa, que é, ele depois não quer, vai tendo esses encontros, não é? uhum. mas depois não quer um segundo encontro. Mas se não quer um segundo encontro é porque quis um primeiro. E aí a questão significa que, aparentemente, há um desejo de procura, Sim. há um desejo que o mobiliza, mas depois há qualquer coisa que o, que o faz perder o interesse, que o retrai. Não é? E é aí que importa centrar a atenção, porque tu repara, nós podemos estar a falar em alguém que pode estar com uma baixa do desejo sexual, uhum. como um sintoma, que até pode ser ligeiro, mas um sintoma depressivo, não é? Pronto, momentâneo e passageiro, como pode ser alguém que é como se aqui dentro houvesse uma noção de que eu ligar-me ao outro é perigoso. E, portanto, ok, vou uma vez, mas não, não vou mais. E, por exemplo, eu, eu perguntaria se, se ele, depois desse primeiro encontro, para ter um primeiro encontro é porque há qualquer expectativa boa no ar, se, se no primeiro encontro se ele dá por si imediatamente a focar-se, mas é nos defeitos que a outra pessoa uhum. tem e nas coisas que ele acha que vão correr mal, porque isso às vezes é um processo defensivo, em que em que, o que está em causa não é o medo da intimidade física nem do sexo, está em causa é o medo precisamente da intimidade psicológica, quer Sim. dizer, está em causa é o medo que a relação evolua uhum. e, e depois o amor... Traz alegria, mas também traz sofrimento, também traz angústia, também traz coisas que, que podem não ser tão agradáveis. E, além de uma outra coisa, é que, e que pode não ser de menor importância para ele, é que ele ligar-se a alguém, não é? porque uma coisa é... Quer dizer, a melhor maneira de eu não me sentir ligado a ninguém é estando com muita gente, não é? porque, porque, porque crio esta sensação psicológica que tudo é temporário e, portanto, isto, isto não vai durar, isto é, isto é passageiro. Mas para ele, que é, é, será que para ele ligar-se a alguém a sério neste momento significa definitivamente assumir que a relação com o ex terminou? É porque eu sei uhum. que a relação terminou há um ano. Uh, a relação de facto, não sei, porque ele diz-nos que foi um final que o deixou triste. Eu não sei é se isto terá deixado cicatrizes ou não. Porque, porque
0: o de luto não é igual para todos. Não. Ora bem,
1: não, e, e, e se tu pensas assim, bom, mas um ano de relógio, como dizes, <risos> um ano de relógio é tempo. Uh, um ano, em termos de tempo interno, pode não ser nada. Pois. Não é? uh, e esta é uma noção que é muito importante. Quer dizer, nós aqui dentro temos uma subjetividade para ler as coisas, para sentir as coisas, e temos um tempo interno que é diferente do tempo do calendário. É? e portanto eu diria que um ano pode ser muito tempo como pode ainda não ter chegado a este tempo e se calhar ser preciso mais depende muito de, do que é que estamos a falar eh, relativamente à anterior pode relação pode não ter não.
0: passado tempo suficiente pode. para ele pode. ter perdido o medo de voltar a sofrer daquela por maneira exemplo. as memórias podem estar ainda muito frescas não é? por
1: exemplo, é uma, é, uma, é, uma, é uma interpretação que eu acho que faz algum sentido para quando, quando eu digo que se ama por memória, não é? E eu utilizo esta frase sempre uh, com um duplo sentido, isto é, quer dizer, nós nós transportamos o amor que vivemos na infância à nossa volta e uhum. connosco, dos pais, dos irmãos, isto, nós transportamos isto para as nossas relações amorosas mais para a frente, mas também digo isto no sentido de uh, as experiências que vamos tendo, as experiências amorosas vão deixando marcas, vão deixando a acrescentos, mas também vão deixando cicatrizes para a relação que vier a seguir. E, e, portanto, ele pode estar a passar por um momento por um momento desse. E é por isso que eu dizia que ele sente-se estranho porque está num registro diferente do que é habitual. Sim. Mas se por acaso isto tem a ver com ele ainda não estar pacificado com o luto, com a perda da anterior relação, uhum. esta estranheza, este desejo sexual um bocadinho mais baixo esta dificuldade em se ligar, isto é, eu até, me, até desejo o imobilismo e fico com expectativa, quero ir para a cama com determinada pessoa, mas vou uma vez e a seguir, ou se nem, nem me cama, mas estou com ela uma vez Sim. e a seguir não quero mais, isto pode indiciar a isto, é que se calhar as coisas ainda não estão totalmente resolvidas. Se há uma parte dele que sabe que isto acabou, há um ano atrás, já passou muito tempo e ele seguiu com a vida dele... Faz é? esporte, tem
0: hobbies, portanto, tem muito deprimido vida, não está.
1: Tem a sua vida perfeitamente organizada, claro. Mas isto pode ter deixado apenas esta, este, este vínculo do, do amor assim um bocadinho mais assustado, mais de pé atrás, não é? então, que conselho agora, lhe tipo?
0: das? Deixar passar mais algum tempo uh... fazendo esse trabalho de reflexão ou procurar já não, ajuda? Eu
1: procurava já ajuda, é? eu era o que faria no lugar dele, porque já passou um ano.
0: Hum. Já passou
1: um ano. E, portanto, e, e, e uma coisa é tu dizer assim: bom, isto aconteceu-me uma vez pode acontecer entusiasmamos-nos com alguém, depois estamos com a pessoa frente a frente Sim. e achamos que a coisa afinal... Hum, mas se ele vai sentindo que há aqui um padrão, e se ele vai sentindo que, que percebe que isto... Ele próprio diz que já acho que nunca teve tanto tempo sem ninguém e tal, então não custa nada, não custa nada conversar com, com alguém, com um técnico, até para perceber isto. É uma coisa mais da linha depressiva, não é? É uma coisa que está ligada ao luto, que falta ali se calhar uma, uma pequena afinação, não é? porque algum trabalho ele já fez, seguramente, neste, neste ano que passou. Portanto, a minha ajuda, a, a, a minha indicação seria mais essa. Eu, Mas
0: a ver que bom é que é conversar com um profissional. Se ele fosse meu amigo e se eu tivesse a ter uma conversa com ele assim, informalmente, eu diria-lhe um ano é muito pouco, deixa lá. Ainda podes estar mais um ano ou dois ou três nisso, não te preocupes, isso, até aparecer aquela pessoa que te vai despertar os sentidos todos, é perfeitamente normal. Era o que eu diria, sem conhecimento de causa, não é? Mas
1: espera, mas essa, mas essa ajuda. Pelo menos teria um aspecto que eu acho que é muito positivo, não é que não que é a questão de Relativa. dos prazos, sim. não dos prazos ah, e sim. ok, por exemplo já estou separada há um ano. Bem, mas se, há pessoas que se separam e que fazem o luto dentro da própria relação e um dia depois de estarem separados estão prontos, estão prontos para, para outra é porque verdade. fizeram um luto dentro da própria relação é. e há outras relações que, que pelo amor que estava lá metido pelo investimento afetivo pela forma como como acaba, claro. Que pode deixar danos que podem durar. Ah, danos que podem durar uma vida. É, não é verdade. Das pessoas depois terem dificuldades na entrega, enfim, uma série de outras coisas. Portanto, é, é muito bom relativizar <risos> o.
0: Sim, mas também é bom o estar o atento aos sintomas. É por isso que eu gosto de falar com profissionais. Ora, vamos às nossas dicas. Vamos a isso. Nós já aqui dissemos que os próximos episódios vamos sempre terminá-los com, com alguns conselhos, algumas dicas, algumas, alguns pontos positivos para não levarem esta crise tão a sério e para tentarem manter uma boa saúde mental, que é essencial para darmos a volta por cima. Então, vamos aceitar que há momentos em que podemos passar por um turbilhão de emoções. Não é fácil, às vezes, aceitarmos as nossas próprias emoções, não é?
1: Mas uh, mas essa esse é um, uma das dicas mais mais importantes, não é?
0: E se das mais difíceis também,
1: que é, que é, claro, uh, claro desde logo, porque volta a repetir isto que tenho repetido muitas vezes, é sempre mais fácil sentir irritação do que tristeza. É mais fácil nós admitirmos para nós Sim. e depois que a pessoa fala, para estou irritado, estou impaciente, tu dizer, estou triste. Estou é? triste.
0: E estar triste neste momento. É pode ser uma coisa perfeitamente normal. Adequadíssima.
1: É? Adequadíssima. Adequadíssima, não é? Quer dizer, se estivéssemos todos aos pulos de alegria, é que, é, é que seria, é seria tanto Esse é um aspecto fundamental, que a pessoa ter primeiro a capacidade de perceber que vai passar por estes momentos. Eu até diria mais vamos andar no tal turbilhão, numa montanha russa, quer dizer em que eu agora estou a sentir, e acho que isto vai ser muito complicado, uhum. e meia hora depois estou cheio de esperança no futuro, e a seguir estou estou com medo de sair à rua para ir às compras, e que me aconteça alguma coisa, como a seguir já estou a relativizar tudo isto. Portanto, vai haver estas oscilações, e pode haver momentos até de, de catarse, quer dizer, e, e isto é, de alguém que de repente tem uma crise de choro, e que está ali meia hora, um dia... Mais, mais caído e mais choroso e é importante que ao lado as pessoas apoiem, mas que não se desorganizem, porque às vezes é exatamente isso. É uma necessidade, é alguém que andou a reprimir um bocado estas coisas e depois precisa, libertou a energia e a seguir fica, fica mais calma
0: E também não tem mal procurar ajuda. E a ajuda profissional nesta altura, nenhuma. mesmo que não seja em consultório? Nenhuma,
1: claro, porque as pessoas estão a dar ordens... Estás a dar consultas? Ordem, eu, eu dou consultas por Skype, a ordem dos psicólogos também tem uma linha de apoio, que está ligada penso que até à linha do SNS 24. Portanto, as pessoas... Claro que aí depois se a pessoa começa a ver que está a ficar demasiado inundada por pensamentos catastrofistas e se começa a ficar a dizer com ideias de suicídio ou outras coisas, então aí tem que pedir ajuda logo, não é? Eu estou-me a referir mais àquela coisa que todos sentimos em maior ou menor dose, em dias em que estamos... Quer dizer, a mais facilmente se emociona a ver uma notícia, um filme, hum. um vídeo que um amigo manda. Quer dizer, não tem problema nenhum. É adequadíssimo nesta altura.
0: A nossa segunda dica era a ansiedade vai aparecer. Acabámos por já tocar nesta dica na anterior. Pois e, vai, portanto, vai. vamos apoiar-nos em, em pessoas de confiança. Da família ou amigos. Ou...
1: Claro, é isso mesmo. Aqui a internet dá-nos é uma isso.
0: grande ajuda. Porque mesmo que não as tenhamos próximas fisicamente,
1: claro, é as chamadas
0: mesmo. aqui podem valer ouro, não É,
1: é. É manter-me nos próximos, abusar das videochamadas, nesta altura é importante, é importante ver. Claro. E, mas agora deixa-me só... Tenho tempo só para... Mesmo, mesmo, mesmo é um sur... Não, porque isso tu dizes, é muito importante porque nós neste momento estamos sobretudo em modo de sobrevivência e, portanto, sobretudo vão disparar a sintomatologia ansiosa. Claro que vai haver focos depressivos, mas sobretudo a sintomatologia ansiosa. Nós temos de estar todos preparados, é que quando isto for embora e isto vai embora, Uh, é aí que meia parte das pessoas que estão em modo de sobrevivência vão sentir que agora eu posso adoecer e é uhum. aí que a psicopatologia depois vai e é aí que os psicólogos também vão, 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 ser ter muito, muito vão ser muito precisos
0: claro, mas agora também são, Pedro conto contigo na próxima semana combinado, cuida-te até lá <risos> e tu também, <risos> obrigada cuidem-se também aí em casa, ainda é tempo de ficar por casa, temos de respeitar isto até porque ficar em casa neste momento tem de ser um privilégio até a próxima semana, boa noite